0: Ah, Flávio, eu tenho um carrinho de cachorro quente. Esses indicadores aqui são importantes de serem seguidos por você. Não é, é exclusividade de grandes negócios. É, é, é uma necessidade de todos os negócios. Bacana, você falou que fazia esporte, né? Eu falei, aham, pratica esporte. Claro. É, claro. Falou então, só que seu exame aqui tá falando que você não pratica esporte não, cara.
1: Tal empresa teve 18 milhões de faturamento... Esses números mais chamativos, mas não necessariamente aquilo entrou, aquilo foi lucro. Eu posso ter ganhado 18 milhões, mas um custo de 17. O que,
0: que é a depreciação? Tudo que tem dentro de um negócio perde o valor ao longo do tempo. Né? Então, desde mesa até computadores e tudo mais. Que o
1: sonho de valsa antes ele entrava na categoria de bombom. E tinha um... Pagava muito mais imposto e eles mudaram e colocaram na categoria de wafer. E tiveram uma lucratividade muito maior. E...
0: Fala, galera. Beleza? Flávio Logo na área para mais um Granatumcast. O podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Simprão! Beleza? Hoje, muito feliz, episódio de número 18... Porque estou aqui, fazia tempo, já estava com saudade de eu e ela. A nossa gerente de comunidade brilhante e figura essencial para que isso tudo aqui aconteça, Michelle Silva.
1: Olá, eu também ia falar isso, que eu estava com saudade. Eu gosto de ter convidados, mas eu, eu. gosto desse momento com meu companheiro de bancada. Olha que chique, a gente está muito chique, né? Foi é meu companheira de apresentação desse, desse podcast, Flávio Logu, ou Floss... Ou, às vezes, misturo tudo, né? Isso é verdade.
0: É, eu recebi um comentário falando assim, nossa, Floss. Tem gente que me chama de Flávio, tem gente que me chama de Floss. Eu sou conhecido como Floss. Então, Michele, que é muito chegada, me chama de Floss. Você aí também pode me chamar de Floss. Sim. Eu atendo pelos dois nomes. Flávio Exatamente. e Floss.
1: E é isso. Eu sou a Michele. Sou gerente de comunidade aqui no Granato. Estou muito feliz depois de uma... Não uma temporada, mas alguns episódios com convidados excelentíssimos, voltamos agora para esse momento só, nós dois e Igor atrás das câmeras. Nossa. E aproveitando, vou prolongar um pouco essa minha entrada, a gente tem recebido muitos comentários, muitos feedbacks, chegam até nós esses feedbacks, a gente discute internamente, é muito importante. E eu recebi um comentário do Alexandre Tenório, perguntando o que é uma gerente de comunidade. O que, que eu faço dentro desse granato? O que, que você faz, Michelle? O que, que eu faço? E a, o meu cargo, gente, para quem gosta de inglês, isso é para você, Igor. É... <risos> é community manager ou gerente de comunidade. Eu prefiro termos em português. Então, eu sou responsável por gerenciar esse grupo de pessoas que giram em torno da nossa marca. Então, quem são essas pessoas? São os nossos clientes, os nossos não clientes, os nossos parceiros. Então, a minha função é... Criar conexões dentro desses grupos ou ações, espaços para levantar essa bandeira do cliente, propor melhorias, como a gente vai comunicar, estratégias. Então, esse é o meu papel. Eu faço essa ponte dentro do atendimento com marketing, sua voz dentro do marketing desses clientes, dessas pessoas. E a gente está construindo agora esse espaço de gerente de comunidade com esse termo aqui dentro do Granato, não tínhamos antes. Então, também tem sido um processo de bastante aprendizado. Sim. E é isso. Fui... Tem um grupo no WhatsApp, eu sou responsável por esse grupo, então a troca, as ideias, o que, que vai ser discutido, o que, que a gente tira daquele grupo pra produzir conteúdo. Esse é o meu papel e também me relaciono com os meus amiguinhos de time. <risos>
0: e apresenta o um podcast.
1: Apresenta o um podcast. E define
0: pauta junto com, com o Vitor e com todo o time.
1: Sim, se precisar de demonstração, eu também faço reuniões com clientes, também faço não clientes. Eu sou em todos os lugares. Eu sou a, a, uma das guardiãs.
0: Muito bom. É, característica importante, <risos> acho que do nosso negócio, né? é Você tá falando que esse papel não existia dentro do Granatum e realmente não existia. Oficialmente ele não existia. E a gente sentiu essa necessidade porque um negócio ele tem que ser fluido como água, né? A Exatamente. gente se adapta às nossas necessidades porque a gente olha muito para dentro, né? E eu gostaria de agradecer porque, como podemos perceber... Michele é uma das figuras que desempenha vários papéis aqui dentro do Granatum, que é quem apoia essa ideia, financia, essa ideia, cede ideia. os profissionais, o um espaço maravilhoso e acredita desde o dia zero que criar esse tipo de conteúdo para você, aí para que você entenda, para que você se beneficie de tudo que a gente aprende aqui, é, aconteça. Então, muito obrigado, Granatum, muito obrigado a todo o time do Granatum. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga GranatumOficial. É, segue a gente no YouTube, se inscreve no canal para sempre receber notificação quando um conteúdo desse tipo aqui e outros saírem por lá. Certo, Michele?
1: Exatamente. Se você também quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp do Granatum Cash, está aqui mais um convite no começo já desse, desse episódio para que você venha fazer parte do nosso grupo. No último episódio, rolaram perguntas exclusivas do grupo pro Beni, que foi o nosso último convidado. Então, deixa aqui também esse convite e... O nosso time, vai falar do nosso time agora, né? Sim. Por favor. Ah, hoje sou eu? Você. Nossa. Por trás, eu fico aqui só aplaudindo, né? Por trás das câmeras está Igor Jimenez.
0: Muito Opa. bem.
1: Gente, algum fundo o Igor com o Vitor, eu misturo esses dois nomes. <risos> o nosso jornalista que produz as nossas pautas, os assuntos, o nosso escritor. Vitor Ranieri. Muito bem. E a pessoa que tá por trás da nossa marca, em todos os, os lugares, ele é um dos guardiões, a pessoa de produto, Romeu Lima, o nosso grande artista, Flávio Logulo, que também faz parte do time de marketing, e eu, Michele.
0: Muito bem, <risos> excelente. Episódio de hoje. Qual é o assunto de hoje? O episódio de hoje, o assunto de hoje, ele emergiu. Então, o que é muito legal de fazer esse material aqui que a gente, e essa interação é, com um trabalho muito bem feito, muito obrigado, inclusive agradecendo em nome de todo o time aqui, Michele. É, a, a gente tem recebido, desculpa quem me manda mensagem no Instagram, lá também no meu Instagram pessoal, não consigo responder todas as mensagens às vezes, eu, eu posso demorar, mas eu vou te responder. É, e dentro dos grupos que a Michele gerencia, é... Tem surgido vários tópicos que a gente acha sensacional e esse foi um tópico que a gente achou muito importante e relevante de tocar aqui, que são dos indicadores financeiros. A gente fala muito em alguns termos, a gente fala sobre indicadores, mas quais são os indicadores que toda empresa precisa acompanhar. E hoje a ideia é trazer, não se assuste com o nome, porque a gente vai decodificar esta bagaça para você aqui, para que você entenda de uma vez por todas e se você não entender... Manda seu comentário, entre em contato com a gente, porque a gente vai explicar de outro jeito. O importante aqui é que você entenda sobre os indicadores. Não importa o tamanho do seu negócio, não importa o estágio do seu negócio. Ah, Flávio, eu tenho um carrinho de cachorro quente. Esses indicadores aqui são importantes de serem seguidos por você. Não é exclusividade de grandes negócios, é uma necessidade de todos os negócios. A gente vem de uma sequência falando com vários contextos diferentes. Então a gente fala com é, quem está diariamente no, ali na, na, na rotina do, do empreendedorismo na periferia. A gente fala com as pessoas que estão inseridas num contexto multinacional de empresas gigantescas e a realidade e a necessidade ela é a mesma. Então hoje, por é, uma percepção de que esse assunto tem... Tem que vir à tona para que você entenda aí, a gente vai falar sobre eles. Então... E também, só complementando, Flos,
1: é, esses indicadores a gente vai falar, o quanto eles são importantes e essenciais, vitais para o negócio, para a saúde dessa, dessa empresa, para a longevidade dessa empresa. A gente, às vezes, a gente já falou bastante sobre negligenciar a saúde, né? Às vezes, então, esse, os números, como já dissemos antes aqui, algumas vezes, Flávio Lugu, eles não mentem. Então, esse é o objetivo da gente falar o que são esses indicadores, o que, que eles querem dizer. Por isso que a gente trouxe esse assunto para que você... Olha aí, agora eu tô, né? tô assim. <risos> <risos> para que você é, traga para dentro do seu negócio veja o que você já usa, o que você não usa para a gente poder fazer os negócios crescerem e ter o diagnóstico real. Que eu acho que esse é o mais importante, né? Saber como as coisas estão. Exatamente. esse diagnóstico.
0: Num tempo de fake news para todos os lados. É, por quê? Fake news por todos os lados. Porque é muito acesso a muita informação. A gente tem é, é exposto à informação demais e é, é bem difícil, inclusive, de saber o que, que é verdade, o que, que é mentira. E a gente é tomado por um viés cognitivo de acreditar sempre no que nos vai nos favorecer de algum jeito, mesmo que inconscientemente. Eu entendo que mesmo que uma notícia, mesmo que um indicador, mesmo que um número me mostre uma coisa é, contrária à realidade, eu tendo a acreditar. Então eu tenho. Eu vou por, essa, por esse lugar aí. E aí eu vou contar uma história rápida. É, há alguns anos atrás, eu quando passei dos 30 anos, comecei a fazer check-up anual. Faz pouquíssimo tempo que eu passei dos 30 Isso anos. Que eu ia
1: falar, recente, recente,
0: né? Recente, ontem. É, eu faço um check-up anual. E aí eu me lembro que da primeira vez que eu fui fazer esse check-up, o médico perguntou assim: Você pratica esporte? Como que é a sua vida? Não sei o quê. Você fuma? Você não fuma? Você usa droga? Não usa droga? Bebe? Não é, não. E eu falei, Não, eu sou ok. Eu pratico esporte. Pratico, pratico sim. Eu jogo futebol e tal. Aí ele falou: ah, Então tá bom. Então você vai fazer esses exames aqui, ó. Brrrá, né? Aí fui lá distribuir sangue nos tubinhos, muitos tubinhos e tal. Ele pegou o, o, o exame na mão. O resultado. Viu? É. Ah, legal, legal, legal. Bacana. Você falou que fazia esporte, né? Falei, aham, pratica esporte. Claro. <risos> falou então, só que seu exame aqui tá falando que você não pratica esporte não, cara. Aí eu, mas como assim? Eu jogo todo <risos> domingo, eu jogo futebol? Como não? Como... O que eu quero dizer? É que eu estava ali, ele poderia acreditar em mim, dizendo que eu praticava esporte, mas os exames, os números, não, não me deixaram... É, não fizeram com que ele acreditasse nisso. Quando a gente está falando de um contexto de gestão financeira, é a mesma coisa. Quando a gente está falando num contexto de empresa, é a mesma coisa. Você aí, que tem um negócio, participa de um negócio, trabalha no negócio, quer um aumento, não importa se você participa de um negócio, os números... Os resultados financeiros, os indicadores financeiros, eles são muito importantes para levar você para um caminho que faça sentido. Por quê? É, o check-up, quando eu fiz o check-up, ele me mostrou lá que, graças a Deus, estava tudo bem com açúcar no meu sangue, mas que eu precisava fazer pelo menos três vezes por, por semana é, exercício físico, porque isso poderia degringolar para um outro lugar nada a ver. né? Então, é... Imagine se tivesse tudo zoado na minha vida ali, né? Se eu tivesse, por exemplo, diabetes, que é uma doença, é, é quase que uma epidemia, né? Tem muita gente sofrendo disso daí. É, e aí eu como açúcar, eu consumo açúcar de forma deliberada, o que acontece comigo? Invariavelmente eu vou ter problemas, né? Numa empresa é a mesma coisa. Como você pode aceitar uma oferta de crédito, por exemplo? Uma oferta de crédito é: como que eu vou tomar um empréstimo? Se eu não sei se eu tenho capacidade ou não de pagar. Se eu tenho um nível de endividamento que eu não. não que eu desconheço. Então é importante que você tenha na mão alguns indicadores, porque assim como é, na nossa saúde, na nossa vida, a gente depende de ações mais assertivas para que evite fazer. <risos> não vou falar palavrão, Michele. Evite errar. <risos> É, na empresa, a mesma coisa.
1: Eu só vou fazer só uma colocação, mas você pode terminar, pode finalizar. Por favor. Não, que a gente tava falando sobre esse assunto, e aí sabe o que eu lembrei? Do Marcel.
0: Uhum.
1: Lembra que o Marcel tinha uma analogia? E a primeira vez, lembro do Marcel, Marcel. Que ele fazia, eu fiquei meio assustada, assim, que ele falava sobre se a empresa a gente não cuidar, não fazer esse diagnóstico, não fazer esse check-up a empresa acabar morrendo e que depois não adianta nada com a autópsia, porque aquilo já aconteceu. Então, o endividamento já aconteceu, a falência já aconteceu. E que a ideia desse cuidado, dessa regularidade, de olhar para esses números é isso dentro de um negócio. Porque depois que a pessoa morre... Quero dizer, vida longa e saúde para todo mundo... É, eu não consigo tomar, fazer nenhuma outra ação, né? Então, assim, por exemplo, até falando de empresa, depois que eu perco um cliente, depois que esse cliente vai embora, eu não tenho mais o que fazer. Então, esse, esse, essas ações antes, esse acompanhamento antes é muito importante para eu evitar e me cuidar como pessoa e dentro do meu negócio, para evitar essa, essa morte, essa falência, esse endividamento. Sim. Isso tudo, né? E, e
0: culturalmente, culturalmente é, é isso mesmo, né? O, o empreendedor, de, de maneira geral, e o, até o, os, os relatórios do Sebrae ele vem acompanhando ao longo de, de vários anos aí, né? os relatórios de, da, sobre mortalidade das empresas, sinaliza muito isso pra gente, né? É, o empreendedor ele se, ele se preocupa no post-mortem ali, né? No, 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 depois que morreu, Sim. na autópsia para avaliar onde foi que eu errei. Não que não seja importante. É importante. É, é importante. você é, Até para você ficar de bem com você, porque pode ser que tenha sido... O, o, o próprio Granato vem, vem dessa preocupação. né? Eu já, já tinha quebrado outros negócios. Se eu não tenho esse momento de fazer a crítica, de olhar para o que aconteceu e aprender com isso, é, eu muito provavelmente não teria tomado os cuidados que eu tenho hoje em dia. Então, é, o que é muito comum também, né? Por que, que isso acontece? É porque é muito mais fácil virar as costas para um tratamento. É, eu não quero saber de, de notícia ruim, né?
1: É, muitas pessoas não fazem os é, exames. A ignorância ignora.
0: traz a paz. né? Exatamente. Tipo assim, se eu não vi, não está acontecendo. E não é bem assim, porque as coisas estão acontecendo. Então é importante que você é, saiba. E isso daí se estende para além do empreendedor, da empreendedora, do dono do negócio, da dona do negócio, do gestor isso é, de novo, vou, é, eu vou falar isso em todo episódio é, é uma responsabilidade de todo mundo que participa de um negócio ficar preocupado com indicadores e com o resultado tá, do, do seu trabalho né? por mais que de novo, nem todo negócio tenha abertura para você participar e ter acesso a, aos dados financeiros a preocupação ela tem que estar tá embutida em você e tem que ser legítima. Ah, eu não tenho acesso aos, aos indicadores. Mas uma pergunta é, incômoda para sua liderança, você pode fazer. Qual é o resultado? Qual é o ROI? Qual é o retorno do investimento que a gente está fazendo? Qual é o retorno esperado do investimento que a gente está fazendo? Mas, quero trazer mais para a linha prática. A gente separou aqui alguns indicadores, alguns indicadores essenciais. Então, é, na nossa reunião de pauta aqui a gente estava falando, pô se a gente fosse falar de indicadores de uma maneira geral eu acho que seria muito legal a gente falar sobre indicadores de marketing quais são os indicadores dentro do marketing que são importantes, indicadores dentro do departamento de vendas, mas hoje a gente vai falar de uma maneira geral os indicadores financeiros que qualquer negócio independente se você tem um carrinho de cachorro quente ou uma multinacional são importantes de serem observados e Peço para você que nos ouve e nos assiste aqui, tira a máscara do Homem de Ferro, nesse momento, abra a sua escuta para, mesmo que o termo te pareça um pouco incômodo ou difícil no começo, ouça até o fim cada um dos indicadores aqui que a gente vai explicar. Beleza? Então vamos lá. Primeiro indicador que eu queria falar sobre, para que todo o negócio é, acompanhe, é... Receita operacional bruta. O que é receita operacional bruta? Receita operacional bruta é o total de dinheiro que a sua empresa ganha. Aqui existe um probleminha, mas é um indicador muito importante. Qual probleminha? Qual probleminha, Flávio? Qual probleminha? O problema é que muitos negócios se baseiam na quantidade de dinheiro que está entrando no negócio sem levar em consideração que essa é só a pontinha do iceberg. Quando uma nota, ou quando um pix, ou quando um, um bit entra na sua, na sua empresa, um valor entra na sua empresa, imediatamente ela sofre, ela passa por um caminho é, onde esse, essa moeda ela vai perdendo ali perdendo pedaços. pedaços,
1: partes, né? É,
0: para a cadeia como um todo. Então, para funcionar, essa, esse dinheiro que entra, imediatamente eu tenho que pagar imposto sobre ele, imediatamente eu tenho que é, cobrir os custos, né, o quanto eu gastei para gerar essa receita, as despesas, então vai sendo fatiado. É muito comum eu ficar é, tentado enquanto empreendedor ao ver ali. Eu vendi um projeto, tipo, 100 mil reais. Ludibriado? Não, é, enganado. Né? <risos> Olha, nossa, 100 mil reais. Ei, hey, vou ali agora, vou, vou é, gastar, vou comprar um carro, vou, sei lá, fazer qualquer coisa. É comum esse erro acontecer dentro dos negócios. As pessoas consideram o valor, a receita bruta, como o indicador mais importante. E não é. Ele é um indicador importante. E por que, que ele é importante? Falei aqui que ele é perigoso porque muitas pessoas se baseiam... É, nele, mas por que, que ele é importante? Porque se você fizer uma análise, se você olhar ao longo do tempo, você vai perceber bom, ao longo de um ano, dos 12 meses no primeiro mês, quanto que eu gerei de faturamento bruto ali, quanto que eu recebi o total de dinheiro e no segundo, e no terceiro e no quarto, e no quinto e no sexto, essa receita esse dinheiro, ele está aumentando ou está diminuindo? Isso é um indicativo de que você está sendo eficiente em venda ou de que você está sendo eficiente é, na, na, na cobrança, no preço de venda. Se existe uma crescente do valor ou uma estabilidade do valor, isso já te mostra, dependendo do seu objetivo, um caminho a seguir. Olha, é isso mesmo. Eu queria que ficasse estável ao longo do ano. Ou não, eu queria crescer 30% o meu faturamento porque eu sei que dali para baixo vai me sobrar X. Vamos falar mais sobre isso. Mas já é um indicador. Mas não é o único e nem o mais importante. Beleza? Desse faturamento bruto, eu falei, imediatamente impostos são, são retirados, certo? Então a gente está falando de dedução de receita. Dedução de receita está ali. É, é, as devoluções que os clientes ev eventualmente fizeram, é, impostos tipo COFINS, ISS estão ali também. E imediatamente, no momento que entra a receita, você já perdeu esse pedaço do dinheiro. E isso vai gerar para você o segundo indicador bem importante, que é a receita operacional líquida. Então, é o dinheiro que de fato está entrando na sua empresa. Então, percebe só, faturamento bruto, que é lá, vamos comemorar, a gente vendeu um milhão. Se você tiver muita dedução, é, e aí é legal você fazer essa avaliação percentual, né? quantos porcento que eu perdi já ali, logo no, no começo de imposto, não sei o quê. É, se você tiver um, uma dedução muito grande, você vai ter uma receita líquida pe, pequena, ruim. Então, esses dois indicadores, já, você já consegue entender sua, um pedaço da eficiência que o seu negócio tem, certo? E
1: muitas pessoas, só
0: complementando, às vezes
1: a gente vê bastante em revistas, essas revistas de negócio. Tal empresa teve 18 milhões de faturamento, esses números mais chamativos, mas não necessariamente aquilo entrou, aquilo foi lucro. Eu posso ter ganhado 18 milhões, mas um custo de 17. Então existe também essa. Esse é um, o faturamento é o que chama a atenção, brilha os olhos, mas não é a verdade igual o nosso salário, né? Assim como a gente olha nosso salário. Você vê lá o bruto, dá uma certa empolgação. Mas quando começa a fazer os descontos de INSS, imposto de renda, essas coisas assim... Vem o quê? Líquido. Aquilo que você precisa, de fato, lidar e gerenciar na sua vida. Então, nós, pessoas... É como a gente fala, assalariados. <risos> sabemos essa boa diferença entre salário bruto e salário e o líquido,
0: né? E, e você percebe exatamente esse pensamento... Nós, na pessoa física, a gente também demora para desenvolver, né? Normalmente falando assim, não, eu vou entrar naquela vaga lá, eu vou ganhar X mil reais. Ah, tranquilo, nem considerei que antes de eu receber, né o quanto vai entrar no meu bolso mesmo, já foi levado é, por imposto. Muito bem, e aí a gente chega na, na receita operacional líquida, que é quanto de fato a gente vai ter para pagar tudo que a gente tem que pagar, Certo? Então, de saída, eu já perdi um, um, um tanto ali e aí eu vou ter a receita operacional líquida. É... Esse dinheiro vai ser o dinheiro que eu vou ter para é... pagar todos os custos e todas as despesas. Então, logo depois da receita operacional líquida, dois, é, dois outros indicadores importantes de serem analisados são os custos operacionais fixos e custos operacionais variáveis. O que, que são custos operacionais, Flávio? Custo e despesa. Então, vale sempre lembrar a, despe a, a diferença entre é, custo e despesa. Custo é o que você gasta para produzir o que você vende. Então, aqui no nosso caso, desenvolvemos o software, aqui no nosso caso, do Granatum Financeiro. né? Desenvolvemos um software de gestão financeira. Então, é, os desenvolvedores que desenvolvem a ferramenta, o time de produto, são custos que a gente tem para vender o que a gente produz, certo? Então, daí a gente já reduz tudo, todos esses custos fixos e também os custos variáveis. Quais são os custos variáveis? É, se você vende, por exemplo, cachorro-quente, a salsicha é um custo variável que você tem. Por exemplo, o salário, o seu salário, seu seu labore. Se você é um empreendedor que tem um carrinho de cachorro-quente, é, o, salar, o seu salário enquanto ali o... o, o
1: qual, quem tem
0: carrinho de cachorro quente é o quê? É cozinheiro? É. Então, se você é o cozinheiro, qual é o seu labore <risos> enquanto cozinheiro? Né? Então, esse é o custo operacional fixo. E a salsicha, o pão, a maionese, tudo que você vai gastar mais, quanto mais você vender, é o custo operacional variável. Certo?
1: Exatamente. E até usando um outro exemplo, aqui no Granato, a gente, nós somos um software, usamos a, a Amazon, né? Sim. E às vezes a gente tem esse custo Mas dependendo da alta Ou da variação do dólar Esse custo Ele vai alterando E é um custo essencial para a gente manter o nosso negócio Funcionando Ou se você for uma vendedora de ingredientes né? Então, sei lá, a gente fala bastante sobre a cozinha Da tia aqui, se o leite condensado aumenta Se a, o leite está mais caro Se, no caso do Renato, o queijo está mais caro Então existe essa variação o que acaba impactando na minha produção, né, do meu produto ou do meu serviço.
0: Exatamente. Eu gostaria desse que esse episódio aqui te puxasse é, para entender um pouco mais sobre os custos do seu negócio mesmo. Então, é, muito é, bem muito colocado. Particular de cada negócio. Muito bem colocado. O CMV, custo de mercadoria vendida, está aqui nesse lugar e você precisa conhecer, e é um outro cálculo, não falaremos dele hoje, porque eu quero falar sobre de maneira global, o que você precisa é, perceber. E eu gostaria que você aí que nos ouve, é, entendesse esse conteúdo aqui como um gatilho para você ir além. Então vai. Aprofundar depois. Isso, vai. O que é custo operacional? Deixa eu ver aqui o que é. Podemos trocar essa ideia também, se quiser. Comenta lá no YouTube, manda mensagem para a gente, a gente pode trocar ideia, mas a internet está aí. Aproveite esse excesso de informação que nós temos aí e, e pesquise também. O nosso próprio blog, né? controlefinanceiro.granata.com.br, tem muito conteúdo lá sobre isso. Certo? Aqui, ó,
1: o QR Code.
0: QR Code, QR Code com blog. Muito bem. Beleza. Deduzidos os custos é, fixos e variáveis, os custos operacionais fixos e variáveis da minha receita operacional líquida, eu tenho o meu lucro bruto. Nossa, eu já tenho lucro! Não, bruto. Tá Lembra? Que também é conhecido como margem de contribuição. Que, nossa, o que, que é isso? Margem de contribuição é a capacidade que o negócio tem de pagar ali esses custos que, que eu tenho antes né, para produzir. E esse indicador ele é muito importante porque vai trazer a consciência de se a minha operação, o meu carrinho, o meu negócio... Ele é capaz de arcar com os custos. Então, imagina só que a margem de contribuição ela é quase, quase que uma linha zero ali, certo? Você vai entender. Ah, eu tenho de lucro bruto 70%, 80%. Então, se isso daqui estiver perto do zero, e existem alguns números mágicos aí, né? dizem que depende do, do, do negócio... É, esse, esse percentual não pode ser menor do que 20% não pode ser menor do que 30% existem especificidades dependendo do, do negócio, né, do segmento mas aqui já, você já consegue ter uma noção de se está valendo a pena ou não o seu negócio
1: é exatamente, por exemplo assim, usando aqui uma analogia do, sei lá, bem num pote de bolo quanto do, do meu preço final vai para cobrir essas outras despesas, né? Então, cada produto e cada serviço que eu tenho dentro do meu negócio, ele tem que uma partezinha...
0: Muito bem colocado. Para
1: manutenção, para que tudo isso continue acontecendo. Por isso que a gente fala, não é só comprar por 10 e vender por 20 e 10 reais é o meu lucro, não é bem assim. O meu negócio precisa de uma manutenção e quanto parte desses produtos vão para que isso aconteça.
0: Exatamente, é o perigo de se cravar. né? Não, eu, eu compro por um e vendo por dois... Ah, e é o suficiente? Não é o suficiente. Porque existe esse percentual. E a margem de contribuição, ela inclusive pode ser, pode não, deve ser usada no seu processo de formação de preço de venda. Muito Exatamente. bem colocado. Obrigada. Muito bom. É isso aí. Bom, é, com a margem de contribuição, você sabendo ali a sua margem de contribuição, e essa margem de contribuição ela pode ser usada na formação do seu preço de venda, então adiciona lá. Quanto que eu comprei? É, tem uma planilha. Vamos colocar aqui a Code na tela aqui. Nós temos uma planilha que para você saber formar o seu preço de venda, você precisa dessa informação da margem de contribuição. Então, quer recorde na tela de, 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 da planilha de preço de venda? Vai estar na descrição. Então, margem de contribuição é sobre isso. Uma dedução importante também. Falamos de custos operacionais, as despesas operacionais. O que, que são as despesas operacionais? Você que nos vê em imagem... A energia elétrica que liga essa TV. Que liga essas luzes maravilhosas aqui. Nossa, falei, gente, ele vai jogar alguma coisa na
1: TV que a gente não tá sabendo. <risos> ah, so... Freestyle. Eu assim, ó.
0: Aqui. A energia elétrica é uma despesa operacional. A internet é uma despesa operacional. Falando do meu caso específico. Do nosso tipo de negócio. Isso. Então, despesas operacionais são aquelas despesas, são aqueles gastos que você tem. Independente se você vende, produz ou não. Aluguel. O telefone, a telefonia... Telefone, né? Telefone é quase que uma coisa antiga já, ah, né? Tá. Nossa. Mas enfim, todas essas despesas que, independente se você vende uma unidade ou zero unidades, vão acontecer, ou mil unidades, ela, elas vão acontecer, são as despesas operacionais. Então, logo depois da sua margem de contribuição, existe esse indicador, que é um indicador de dedução, né? de, de, de menos. Você vai subtrair aí as suas despesas operacionais. Se você seguir... Isso né, que eu disse. Receita operacional menos dedução de receita, é, você vai ter a receita operacional líquida. Se você deduzir custo operacional fixo e variável, você vai ter a margem de contribuição. Se você reduzir a despesa operacional da margem de contribuição, você vai ter o seu lucro ou prejuízo operacional. O famoso EBITDA ou LAGIDA em português. Ela, né? Em português é o quê? Lagida. Nossa, que eu não
1: sabia é... dessa! Não sabia? Ah, é aprendizado!
0: É. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
1: Eu sei que EBITDA é um nome super. E as pessoas às vezes chegam já, né? Eu quero saber, Ebitda, essa rentabilidade. Esse é um momento, digamos assim, vou fazer uma analogia. Muito verdade. <risos> <risos> o momento pra é saber, tipo, é lucro, é prejuízo? Foi cheio no 0 a 0 É esse momento, né?
0: Não. Não? <risos> não. Aqui. Né, <risos> não é, sabe por quê? Porque é o, é o caminho, né? É o caminho do, ah, é do dinheiro dentro, sim, do, dentro do seu negócio. Esse indicador, ele é bastante importante porque ele vai mostrar para você é, se o seu negócio, ele é eficiente em gerar dinheiro. Certo? Então, qual é o poder que eu tenho de geração de caixa? Normalmente, empresas de, de capital aberto, eles elas... É, os investidores dessas empresas olham para o EBITDA. Por quê? Daqui para baixo, né, da, da, quando você está olhando, por exemplo, a, a DRE, que tem todos esses indicadores aí, é, quando você está olhando dali para baixo, está é, relacionado com o meu poder, né, como é que eu tô me endividando ou investindo para gerar esse resultado até aqui. Então, o EBITDA, ele é... E é louco falar sobre isso, né? É, nossa, eu preciso calcular o EBITDA do meu carrinho de cachorro-quente? Sim, você precisa. Sim, você precisa. Todo mundo precisa. Eu fiz várias perguntas. Se você não assistiu o episódio com o Renato, do Burger do Planalto, Renato Santos, assista. Porque eu fiz várias perguntas ali para ele, porque eu sei que ele é um empreendedor. É, infelizmente... Ou, felizmente, hoje ele é um empreendedor fora da curva. Porque ele tem um negócio que eu perguntei para ele no episódio você acha que seu negócio é pequeno, médio ou grande? E ele falou, ah, meu negócio é um negócio pequeno. Ele tem um negócio pequeno onde ele tem sob controle todos esses indicadores. Então, sim, o seu carrinho de cachorro-quente precisa ter o EBITDA calculado. Você precisa saber.
1: qual é o é mesmo outro nome para notar aqui?
0: Lagida. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, earn before interest, taxes, depreciation e amortization. EBITDA. Ok. Ok? Ok. <risos> eu ouvi um barulho na câmera aí, tá? Tá certo. Tá certo? Ela fez track. Ok. Beleza. Bom, temos o EBITDA, que é, é engraçado, né? Aí, falando um pouco da, da história do atendimento do Granaton, muitos de vocês que chegam até nós aqui falam assim, é, eu... Calcula o EBITDA aí? Sim, no Granatum você tem o EBITDA, mas a gente vai falar sobre isso depois. Só que, será que você que pediu o EBITDA sabe, sabia até aqui, até agora, o que era EBITDA? Será que você sabe, aprendeu agora? Se você não aprendeu, deixa seu comentário aqui, tipo assim, não entendi nada até agora. Me explica de novo, Flávio, que a gente vai explicar de novo em algum outro momento, certo? Beleza. Bom... Outro indicador, seguindo aqui o caminho, eu estou seguindo uma lógica que eu vou explicar no final, eu vou explicar por que eu estou falando desses indicadores nessa ordem. Como se aqui.
1: desamagar no final tudo vai fazer sentido. Exatamente,
0: no final tudo vai fazer sentido. Eu volto, gente. <risos> um outro indicador bastante importante que pouco, poucos empreendedores levam em consideração é a depreciação. Estava conversando hoje com o, o nosso querido amigo Igor sobre isso, né? Em uma das empresas do grupo que ele já trabalhou aqui. É, ele falou assim, pô, era tudo organizado lá que a gente tinha até acesso à depreciação. O que, que é a depreciação? Tudo que tem dentro de um negócio perde o valor ao longo do tempo. Né? Então, desde mesa até computadores e tudo mais. E é, há raras exceções né, de pequenos negócios consideram essa depreciação...
1: Raríssimas, raríssimas. Raríssimas.
0: Raríssimas. Consideram essa depreciação ali no seu fluxo financeiro. Por quê? Imagine o seguinte, assim como décimo terceiro, assim como férias, é, não é uma despesa que não é sabida. Né? Eu não chego no final do ano e, meu Deus do céu, é, pode ser que você esteja se identificando nesse momento com essa fala... Meu Deus do céu, eu tenho que pagar o 13º mês que vem. Então, o empreendedor, a empreendedora, ela se preocupa só ali nos 45 do segundo tempo. Muitas vezes, por falta de recurso, é verdade. Mas, essa despesa já sendo sabida, a consideração de pagamento tem que ser diluída ao longo de todo o período. Então, eu tenho que pagar o 13º? Eu tenho que considerar que dia, que é, janeiro. Janeiro eu tenho que guardar 10 reais, fevereiro R$100, reais, março 10 reais. A amortização, a depreciação é a mesma coisa. Então, eu guardo, eu sabendo que eu vou ter que comprar um novo equipamento, eu sabendo que eu vou ter que comprar um computador novo, uma mesa nova, eu já considero dentro do meu fluxo financeiro esse valor. Eu estou perdendo esse valor. Então, quando você considera a desvalorização, de cada um dos seus bens, você entende que o ativo da sua empresa... O que é ativo da empresa? É tudo que a empresa tem. Seja dinheiro, seja computadores, seja TV, tudo que a empresa tem são ativos. Você consegue entender qual é o ativo da sua empresa. Seja, inclusive, estoque. Você consegue entender qual é o ativo do seu negócio. Então, quanto que o seu negócio tem e ele... Você vai perdendo dinheiro. Assim como a inflação é, desvaloriza o nosso dinheiro na conta, o nosso dinheiro no bolso, o nosso dinheiro embaixo do colchão. A depreciação ela, é, vai tirando o valor dos bens, né, da, do, da, do que a empresa tem como ativo. Certo? Só fazendo uma pois colocação,
1: não. eu acho que essa questão da, da depreciação é importante, porque estar preparado é tudo. E às vezes a gente acaba vivendo esse, dentro desse negócio essa vida louca e alucinante, radical do empreendedorismo. E de repente você tem que cobrir um, um computador que já não está mais funcionando. E aí, na sua academia aquela esteira não está mais funcionando e bate o desespero. Vou trazer agora um exemplo da minha vida real. É. Fui morar, sair da casa dos meus pais, tem o que? Vai fazer dois anos. E lá no meu apartamento é um gás, chama P45, que é um gás, assim, gente...
0: Enorme. Enorme,
1: caríssimo. E aí a gente comprou a primeira vez e foi, tipo, 380 reais. E foi, tipo, meu Deus, e agora? enquanto quantas vezes parcela? Um desespero, não. Estávamos prontas, eu e a Miriam, que é a minha irmã que mora comigo. E aí a gente fez isso. Foi separando parte desse dinheiro mês a mês, pra quando esse gás acabasse eu não precisasse tirar de uma forma desesperada de onde eu não tinha. Então, essa, esse, essa retirada, esse guardar, é para que você esteja preparado. Muito é bem. Que você consiga repor o seu, o seu material, o seu produto, né? o seu é, equipamento. 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 Então, é, é isso. Tô, todos analogia. os ativos, tudo
0: que você tem. né? E é legal, isso, né? Qualquer e, coisa. e é sempre sintomático. A TV vai dando um piripaque, o computador vai ficando meio lento, né? o gás vai acabando. Então é sempre sintomático. E é isso. Se preparar é, é a coisa mais importante. E a gente tem história, né, gente? A gente tem o conhecimento de como, quais são as boas práticas. Então, considerar a depreciação esse indicador, né? Ou, ou é, esse, esse índice. Quanto que eu tenho aqui de ativo? Quanto que essa mesa aqui vale? Vai na internet e procura assim, ó, Depreciação de imóvel. Móvel, não imóvel. Depreciação de imóvel. Você vai ter lá uma tabelinha que é, é sugerida. Claro que, nossa, é, teoricamente, em um ano, essa mesa aqui não vale nada. E, de fato, ela não vai valer nada para o seu balanço, para o seu ativo. Mas ela não vai deixar de existir, certo, gente? É só para você se preparar para você entender que o seu ativo está desvalorizando ao longo do tempo. Certo? Ai, meu Deus. <risos> Beleza. Certo. Então, ó, depois do, do EBIT a gente tem ali a depreciação e depois a gente tem despesa financeira. O que, que são despesas financeiras? Juros, quanto que você paga de taxa no banco. Quem é que tem o conhecimento disso? Quem é que tem? conheço vários casos do tipo assim, nossa, cara, estou pagando 400 reais na minha pessoa jurídica de taxa do banco. Você tem o conhecimento disso? Isso tem que ser levado em consideração e tem que ser acompanhado de perto. Certo? E... Receitas financeiras, quanto que você tem ganho, ganha, se você tiver aplicação, quanto que você ganha com essas aplicações? Está valendo a pena deixar esse dinheiro aplicado nesse lugar? Não está. Qual é? Certo? Lucro ou prejuízo EBITDA, menos depreciação, menos despesa financeira, mais receitas financeiras, você tem o EBIT que aí sim é o seu lucro ou prejuízo Líquido.
1: Era isso que eu queria falar aquela hora <risos> e confundi as siglas.
0: É o EBIT.
1: É, faz parte, faz parte. É, é mais encurtado. Esse é o momento da verdade. Agora, bota esse recorte. Esse é o momento da verdade. Esse, é esse, né? Quase. <risos> Mas, só
0: E é, é legal essa pergunta, porque é, a gente fez a, aquela brincadeira, tem a brincadeira no, no nosso blog lá sobre o jogo da DRE, né? Então o jogo da DRE, você vai colocando o dinheirinho, ele vai passando pelo, pelo, pelo caminho. Aliás, link do jogo da DRE aqui em algum lugar. Vai, o dinheiro vai passando pelo caminhozinho ali, até chegar no fim, você vai ter um dinheirinho. O que sobrou, né? Porque depois do EBIT, aí você tem os tributos. E aí você está falando de IRPJ, Gente, eu muito assim, muito CLL. <risos> CSLL. Então aí você tem ali os... A, a, os últimos, os derradeiros impostos que você tem que pagar, certo? E aí isso vai depender muito do enquadramento que o seu negócio tá, né? E aí, ó, olha só, o papel e a importância de se ter, é, de se ser bem assessorado. Muitas vezes, quem faz o enquadramento da empresa é a contabilidade, né? Então, é, tenta se informar entender com a sua contabilidade se você está no melhor enquadramento se o percentual que você paga de imposto é o mais eficiente para o seu negócio às vezes, dica para você, muitas vezes você, o seu negócio ele pode se enquadrar ou ele pode estar em outro código, em outra atividade onde o tributo é menor então Vale muito a pena você entender, dentro do seu negócio, dentro do seu contexto, se a atividade que você presta pode ser enquadrada em um ou outro KNAI, né? em uma ou outra atividade ali, onde o percentual de imposto é menor.
1: Lembrei de uma coisa. Pois não. Não sei se. Eu, agora. Gente, data Data Michelle, né? É. Agora é data foto da Michelle. Que eu tava vendo esses dias, não li toda a matéria, mas vou ler e vou trazer essa informação pra vocês. Que o sonho de valsa, pode falar o sonho de valsa aqui? Pode. pode. Né? Que o sonho de valsa antes, ele entrava na categoria de bombom e tinha um pagava muito mais imposto e eles mudaram e colocaram na categoria de wafer. E tiveram uma lucratividade muito maior. E
0: mentira não é, né? Porque é um wafer redondo, né?
1: Um exemplo aqui pra você. Pesquisa isso do sonho de valsa, gente. Excelente. Lembrei. É Vou isso. deixar aqui a matéria. E,
0: aí, e se você for parar para pensar, tipo assim, o seu só vende pouco? Acho que não, né? as pessoas gostam. As pessoas gostam, né? Vende muito. E mesmo assim, tá buscando ali um enquadramento melhor. Então, quanto mais eficiente é, você for, porque a gente. É, é, empreendedor, sofre com carga tributária, viu? Eu sofro mensalmente e trimestralmente <risos> quando eu vejo ali o valor das guias que a gente tem que pagar. É, é surreal, né? É, então, o mais justo é você pagar o mais justo para o seu negócio, certo? Porque de repente você chega ali, você tem um EBIT ok, aí você é super ineficiente na tributação e tem ali, aí sim, um prejuízo líquido, certo? Então aí, outro indicador, lucro ou prejuízo líquido após tributos. Esse é um número importante. Já é o número, Michele? <risos> Ainda não. <risos> Ainda não. Olha só, por quê? É, lucro ou prejuízo após-tributo? Então, a gente está falando sobre é, é, a operação do negócio. Daqui para baixo, existem outros indicadores importantes que vão mostrar para quem quiser ver, para você, inclusive, e que eu comecei falando sobre isso. né? Qual indicador... Né? O que, que eu tenho que olhar para saber se eu posso pegar um empréstimo ou não? Se eu posso me endividar ou não? Se eu posso investir ou não? Daqui para baixo, a gente tem alguns importantes. Um deles é entender qual é o seu nível de endividamento com empréstimo. Se você tiver empréstimo, você tem que acompanhar de perto e esse tem que ser um valor que esteja ali é, claro para você e entender percentualmente quanto você está pagando. Então, digamos que eu tenha ali um lucro. X de lucro. Né? O, o Lucro ou prejuízo líquido depois que eu paguei já os impostos. Só que aí eu tenho um nível de endividamento altíssimo. E aqui entra uma leitura interessante. Se você olha para empresas de, de capital aberto ou semiaberto agora. Tipo, Pega o um Nubank, por exemplo. Nubank acumula prejuízo... Pananá, nananá, nananá. Por que, que acumulou prejuízo? Se você olhar para uma empresa como essa, muito, ela é eficiente operacionalmente. Né? Então, antes é, que lucro ou prejuízo líquido após tributo, está positivo. Só que eles investem muito em publicidade, investem muito em infraestrutura, no prédio, no, em tudo ali, como parte de estratégia do negócio. Então, eles estão conscientes de que Existe um investimento ali sendo feito que vai deixar, aí sim, o resultado final positivo ou negativo. É agora. E aí é que tá. Por que eu falei sobre todos esses indicadores? Porque você olha para o seu negócio, pode ser que ele esteja dando prejuízo. né? E aí eu sempre falo, você não pode operar no negativo? Pode, desde que você seja consciente disso. O que é ser consciente? É entender esses indicadores, é entender se... O negócio está sendo eficiente operacionalmente porque eu posso é, escolher conscientemente investir mil reais aqui no meu negócio, que vai deixar ele negativo por 3, 4 meses, mas depois no quinto mês eu já vou ter um, uma margem de lucro grande e a, esse lucro vai se acumulando e o meu negócio vai crescendo. E só com esses indicadores e só com esse tipo de informação que você vai conseguir ter uma noção se vai valer a pena investir mais ou não, se vai valer a pena se endividar mais ou não. Porque, de novo, eu já estou endividado. Minha taxa de juros é alta ou é baixa? Ah, é baixa. Então, eu posso tomar outro empréstimo porque eu tenho um panorama no futuro ali que vai ser muito positivo? Aí você avalia de forma consciente, certo? E é, tendo aí sim depois desses investimentos, seja investimento em aquisição de patrimônio, seja em é, um empréstimo que você tomou e está pagando esse empréstimo, aí sim você tem o resultado final. Esse resultado final, Michele, é o que a gente vai aí sim dizer. Legal, tá legal esse, esse essa empresa nesse momento ou não? Agora, Sacou? Sim. Agora sim. Então, repassando, receita operacional bruta menos dedução de, das receitas, né de, que é ali imposto, devoluções, é, vai gerar para você a informação sobre a receita operacional líquida, que é, antes de entrar, quanto dinheiro eu tenho aqui? Antes de entrar no meu bolso, eu já perdi ali, eu já tive que pagar as coisas. E aí eu debito os meus custos fixos e variáveis, né, os custos da operação, vai me trazer a margem de contribuição. Essa margem de contribuição menos as despesas operacionais, vai trazer para mim a informação do EBITDA, que, ou LAGIDA, né? que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização. Beleza. Aí, a depreciação, né você percebe que o EBITDA, ele leva em consideração a informação da depreciação, os, as despesas financeiras que eu tenho ali e quanto eu estou ganhando com os meus investimentos, as receitas financeiras, vai trazer para mim a, a informação de lucro ou prejuízo operacional, que é o EBIT certo que ainda não é o resultado, mas vai trazer para você informação se o seu negócio operacionalmente é eficiente ou não antes de pagar imposto. Aí você deduz o imposto e aí você vai ter o lucro ou prejuízo após a tributação. E aí aqui você pode ter, por exemplo, a ideia de se eu estou enquadrado no, 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 na, na melhor categoria de serviço ou não. E aí você vai ter... O empréstimo, a dedução de empréstimo, de aquisição de, de patrimônio, e aí sim vai ter o resultado final do seu negócio. É só isso? Sim. É isso.
1: Ah, maravilhoso. Como podem ver, também estou aprendendo. Hoje foi um momento de aprendizado. Porque a gente precisa sempre rever, Flávio.
0: Certeza. E aí, eu fui tipo transgressor. Por quê? A gente tinha outros indicadores para falar aqui, que são importantes também, né? muito importantes. Mas eu quis trazer esses indicadores aqui nessa ordem, porque a gente fala muito da DRE, da DRE, da DRE, da DRE. É a demonstração de resultado do exercício. O que é a demonstração de resultado do exercício? É exatamente isso que eu falei aqui agora. Você vai ter o caminho exato do dinheiro dentro do negócio, em um relatório, que onde você bater, vai bater o olho e vai ter cada uma dessas informações. Então, a receita operacional líquida e, e vai saber o que fazer com essas informações. Porque também, né muita gente quer o, o relatório, quer a informação, mas não sabe muito bem o que fazer com a informação. A ideia aqui é, foi expandir um pouquinho para a gente entender cada tópico da DRE que a gente propõe, por exemplo, para que, que cada tópico funciona dentro de um negócio, qual a utilidade desse, desses tópicos dentro de um negócio certo? E, nossa, eu estou desesperado, não deu tempo de eu, de eu anotar aqui, tive que voltar 25 vezes para ouvir essa, essa parte aqui. É legal que você volte. A gente tem bastante conteúdo sobre sobre DRE. É, mas, no Granatum, a DRE do Granatum já está pronta exatamente desse jeito. Então, a partir do momento que você usa o Granatum, começa a registrar ali seu, 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 suas informações, você já tem esses relatórios sempre, sempre à sua mão.
1: Eu Sim. quero fazer só uma, uma colocação, até que é muito importante. Como eu já disse em outros episódios, o DRE foi o relatório mais difícil para mim. tá? aí a explicação? Eu acho tipo, acho muito complexo. Mas uma das vantagens também é que a gente consegue isolar, às vezes, o nosso DRE por centro de custo. Então, eu consigo saber por projeto, por sala, por curso. Consigo fazer essa análise com base na minha data de caixa, ou na minha data de competência. Saber se meu negócio está evoluindo ou não. E tudo isso você tem dentro do, do Granato. Muito bom, fazer é, o meu não, jabá.
0: Fazer, falando do exemplo aqui, né? É, eu falei aqui de uma maneira global, mas se você traz para dentro do projeto, é isso, né? Quanto eu faturei com esse projeto? Quanto eu paguei de imposto sobre a nota que eu emiti desse projeto? Quanto que eu tive de custo com esse projeto? Quanto eu tive de. Qual foi a margem desse projeto? Ou qual é o lucro bruto? Qua, quanto de despesa operacional eu tive, esse, esse projeto aqui Pagou E por aí vai Então é, fazer esse recorte Ele é muito importante também Se você é uma empresa de projeto por exemplo Você consegue é, Uma empresa de projeto possível Uma Empresa de desenvolvimento de software Publicidade, publicidade uma, Um escritório de arquitetura Uma empresa de construção Todas, todos os negócios que trabalham com um projeto Podem fazer, por exemplo, a DRE do projeto Para saber exatamente o resultado do projeto Certo? E como eu faço isso no Granato de um jeito fácil e simples? Só começar a usar No Granato tem, tem a DRE pronta já Então eu começo a, a colocar os dados Obviamente, além do fluxo de caixa e tudo mais A gente tem a, a DRE prontíssima
1: Exatamente. Ela está pronta, mas permite mudanças, o que é muito importante. Então, eu consigo adicionar ou retirar em cada tópico aquilo que faz parte do meu negócio, que às vezes é muito importante, porque a gente não quer empurrar o um modelo dentro do seu negócio. E é isso, porque também vai mudando. Às vezes, o que hoje, para mim, é custo, amanhã pode não ser mais. E a gente vai mudando dentro da, da nossa DRE, que é demonstrativo do resultado de exercício, que é esse período de tempo que eu vou fazer essa análise.
0: Sim, exatamente, muito bem. Então, uma coisa louca que tem lá na, na DRE do Granato também, eu tava falando aqui, né? Você vai deduzindo as coisas, né? Então, é, isso, é, o jeito que eu expliquei aqui esses tópicos, né? Esses, esses indicadores aqui, nessa sequência, somando e, e, e criando ali o, os indicadores, essa análise de um, da relação de um item para o outro é o que a gente chama de análise vertical. Então, assim, é, qual o percentual de dedução das receitas que eu tive em relação à minha receita operacional bruta? Qual é o percentual de custo operacional fixo? Nossa, Flávio, para que que isso é importante? Pelo amor de Deus. Simples, porque você vai conseguir, e tendo a informação do percentual de, por exemplo, de custo que você tem dentro do seu faturamento, dentro do seu projeto, você consegue fazer um benchmark, por exemplo. No meu, no, na minha indústria aqui, no meu negócio, o né, um escritório de arquitetura, qual é o percentual de custo que as empresas normalmente têm em um projeto de interior, por exemplo? Se você fizer essa busca no Google, você vai achar. E aí você consegue, consegue se basear, consegue ter também essa, essa noção do seu negócio. E além da, da, da análise vertical... Você consegue comparar períodos na DR do Granato. Então, o mês 1, um, janeiro e fevereiro, qual é a relação? Eu cresci ou eu diminuí em relação a todos esses indicadores? Como eu comecei falando, né? a minha receita operacional bruta, ela cresceu? Ela se manteve estagnada? Ela diminuiu? Qual foi essa relação? Esse, essa é a chamada análise horizontal, onde você na linha do tempo, no horizonte do tempo né, consegue fazer esse comparativo, e lá no Granatum é simprão de fazer você, poucos se, cliques se, pouquíssimos, se você tem ali, você seleciona o período que você quiser quero ver um, um ano inteiro, comparar um ano inteiro se eu cresci ou não quero ver dois trimestres, um semestre dois semestres você consegue comparar certo? Certíssimo! Muito bom. Bom, temos material hoje? Hoje é novidade. Novidade.
1: Eu ia falar uma música, mas não me veio a cabeça. <risos> sinto cheiro de coisa nova no ar. <risos> Depois que a gente falou tudo isso, todas essas informações, a gente resolveu fazer um vou aqui. manual. Exatamente, um manual para te ajudar então, explicando o que é esses indicadores, esses termos, como aplicá-los, como calculá-los, que é muito importantíssimo,
0: importantíssimo. Importantíssimo, sim.
1: Então, hoje a gente vai disponibilizar. É um novo material cheirinho de coisa nova no ar. De coisa fresquíssima.
0: Inédito, material inédito.
1: Para você que está nos assistindo, para você que está no nosso grupo, como que chama? Manual de indicadores.
0: Exatamente.
1: Indicadores... Para sua empresa, indicadores
0: financeiros. Sim. A gente vai falar em vários outros momentos, sobre outros indicadores muito importantes. Eu, a, a, na reunião de pauta eu falei sobre a importância de conhecer o CAC, o LTV, que é o ROI. O é, mas a gente optou por falar só sobre os indicadores financeiros de uma maneira global, por, principalmente porque é mais fácil de sintetizar, né? de, de resumir numa ferramenta, e é essa ferramenta é DRE. Certo, Michele?
1: Certíssimo, como sempre. Olha,
0: eu adorei, uhum. <risos> modéstia à parte, eu gostei de, de falar sobre isso hoje. Acho que é, eu não tive essa informação quando eu, quando eu comecei a empreender. Então, eu espero que de alguma forma consiga, tenha conseguido te ajudar, a gente tenha conseguido te, te é, provocar a fazer algumas pesquisas e estamos totalmente dispostos a discutir, a ajudar também. É, manda a mensagem lá no grupo. Se você não participa do grupo do WhatsApp ainda, entre lá no grupo do WhatsApp. Pode falar com a gente no nosso atendimento, no atendimento do Granato Financeiro. É, se quiser nos contactar também, pode nos contactar pessoalmente, mas a gente demora um pouco mais <risos> para responder. Certo?
1: É exatamente. Acho que o Floss resumiu bem. O nosso objetivo aqui é plantar essa semente para que você vá buscar cada vez mais informações, mais conhecimento. Conhecimento é poder ninguém tira de você, então é, esse é o nosso principal objetivo, então tem material convidar vocês para nos seguirem nas redes sociais, comentar deixe seu comentário, mande feedback pra gente, esse podcast é construído em várias mãos e você faz parte dessa construção.
0: Exatamente é isso aí, muito obrigado Michele, muito obrigado Igor muito obrigado você que acompanhou até aqui e semana que vem um novo conteúdo é isso, Vai. super beijo Valeu. e até a próxima
1: We'll